0: 大家好，这是山下锅的新节目，深夜一篇，深夜一篇，每天更新，每天送上一篇我个人当天觉得不错的文章。今天的文章来自公众号三联美食，作者艾江涛，标题是喀什的夜巴扎才是南疆小吃的天堂，流动的古城夜巴扎。晚上八点多，喀什的天光正好，沿着中西亚市场路，驱车穿过土曼河，再走一段，就是喀什老城东门。东门外高台上，一片土黄色的层层叠叠,叠的民居。蓝天下显得苍凉而遗世独立，正是著名的高台民居。这块占地八十多亩的大土台，曾生活着六百多户人家，更因聚居许多土陶匠人，被称为高雅土陶。长期在喀什古城工作的阿迪力江介绍，如今这里正在进行建筑的加固改造，未来会变为一个遗址公园。高台民居形成于八百多年前的喀喇汗王朝时期，原本位于王宫东大门外，是进城的人们歇脚的郊外一站。一百多年前，一场洪水冲出的大沟，如今的土曼路将它与老城分开。像几百年前的旅人一样，我们从雄伟的东门进入这块以艾提嘎尔清真寺为中心，被人民路、色满路、亚瓦格路和土曼路围起来的喀什古城。宽阔整洁的砖头铺就的道路两旁，一排排具有伊斯兰风格的砖石结构建筑出现在眼前。空气中的热度已经下降，店铺门前游人如织。阔纳戴尔瓦扎路口，一把用红铜铸造的大铜壶格外引人注目。沿着街道信步走去，让我入迷的是古城中人们的生活状态，这是一种非常奇妙的感觉。我们像在不经意间走进老城居民的后花园。除了大门帘后的内饰，这里的一切都自然的敞开着。铜器店铺门口，一位师傅正低头巨精快神的捶打着手中的铜器。桑葚树下，几个白胡子的维吾尔族老人正在漫不经心的聊天。随便拐进一条巷子，你很快会被那黄色的泥土建筑大门外一排排整齐的无花果、夹竹桃盆栽所吸引。跑来跑去的孩子们玩得不亦乐乎，对镜头毫不在乎。眼前的喀什老城已是老城改造后的一处五 A 级景区。2 0 0 9至二零一四年，喀什市投入70亿元，对 1.57 平方公里的老城核心区进行全面危旧房改造。阿迪力江介绍，改造工程以保持古城风貌为原则。尽量在安全设计与居民意愿之间寻求平衡。古城改造中，我们把居民住宅的一楼改成商铺，希望他们就地就业，自己有手工业可以做，做不了就租出去。老城区改造前，古城中只有600多家商铺，改造之后已经达到 2,700 多家。我们还促进了餐饮业的发展，用就业援助金制作了200多辆餐车，免费发放给老城低收入户，让他们从事夜市餐饮。正因为老城 70% 以上的店铺由本地人开设，老城家园的本地风味才得以维持不变。历经沧桑，喀什老城依然让人感到浓郁的异域风情。这也是2006年电影《追风筝的人》将这里作为影片中艾米尔和哈桑生活的阿富汗的重要取景地的原因。时间退回1929年，瑞典东方学家贡纳尔雅林第一次看到喀什老城时，感叹道：“就如同从现代回到中世纪。”回到为拍摄电影《一千零一夜》所设置的场景中，喀什人喜欢巴扎，无论城镇还是乡村，都有种类丰富的巴扎。巴扎是父亲，巴扎是母亲。从这句维吾尔谚语也能看出，巴扎对当地人的重要内涵远远超出翻译对应的集市。正如沈伟在《喀什噶尔》一书中所说，每一个巴扎，无论城镇巴扎还是乡村巴扎，至少具备以下的功能和内容：商品博览会。人流和物流集散地、乡村学堂、社交场所、麦西来甫剧院、新闻与小道消息发源地、美食展示会、手艺人的舞台、毛驴音乐会、孩子们的游艺园、乞丐们的节日、恋人们的约会地，巴扎可以说是喀什这个丝路重镇历来商业发达、分工细化的名证。我后来才知道，老城中许多分类精细的商铺聚集是历经千年的自然业态，并非人为布局。正如阿迪丽江所说。古城700米的一条阿热亚路上，就有五个巴扎：花盆巴扎、铁器巴扎、木器巴扎、围腰巴扎、帽子巴扎。同一行手艺人聚集到一块，就可以把它叫巴扎。对喀什人来说，夜市就是晚上的巴扎。1974年出生的阿迪丽江，从小喜欢摄影，从16岁起就用胶卷记录喀什古城的变化。喀什最早的夜市就在艾提嘎尔清真寺左侧人民电影院前的小广场。阿迪丽江回忆，上世纪八九十年代。都是没有固定门脸的小摊小贩，三四个人推着维吾尔族那种木头餐车，主要卖羊杂碎、烤肉、羊蹄、牛蹄这些东西。古城这边的夜市也一直在延长。五年前夜市没有这么大，就在欧尔达西克路口那块后来发展成一条街道，还是旅游带动的结果。晚上九点多，老城夜市的石摊已经陆续摆了出来，在恰萨路和欧尔达西克路交汇处的小广场，被一排小摊围起来的舞台旁。啤酒、烤肉已经摆上桌，孩子们趴在舞台边，和游客一起欣赏舞台上维吾尔族少女们曼妙的舞蹈。让我感动的是，后来大家索性一起在台下围成一圈，跳起了萨马舞，一种当地人受原始萨满教影响形成的舞蹈。如今的古城夜市集中在城直角分布的欧尔达西克路上，道路两旁是排列整齐、琳琅满目的餐车，大一点的档口后面有自己的饭店，可供堂食。我曾去过乌鲁木齐的五一夜市，包括像海口、台北这样南方城市的夜市，只有喀什的夜市给我那种纯粹的本土特色。换句话说，这里只能是南疆维吾尔族美食小吃的天堂，而非天南海北的小吃杂烩。夜市上最先引起我注意的是酸奶刨冰。为了招揽生意，卖刨冰的小哥在杯中刮好冰，加入酸奶，然后要把杯中的刨冰高高抛起，在滴水不漏地接入杯中，白练一样甩往空中的奶冰。经过数次抛洒，已经充分拌匀。一口咬下去，酸爽异常，暑气全消。小哥熟练的动作，如同拉面师傅把面条甩向空中；烤包子师傅飞快地往馕坑里贴包子，为夜市增添了一种市井杂耍般的活力。找个地方坐下，开始品尝夜市的老三样：羊杂碎、烤肉、胡辣羊蹄。夜市上的羊杂碎给人强烈的视觉冲击力，金黄的面肺子放在盆下面。边上扎着竹签，中间像竹编一样一圈圈围起来的，就是米肠子，通红透亮中透出星星点点的绿色，是当地人喜欢的盐碎。喀什烤肉像这座城市的抓饭，调料简单，不外乎盐、孜然，所自信的仍是羊肉本身的鲜美。写到这里，忽然想起在巴楚时，当我反复提起红柳烤肉时，馕坑肉店老板穆沙纳斯尔不屑的眼神。对当地人来说，红柳不过是戈壁滩上取材最为方便的东西，并无特别之处。如同许多夜市一样，烤肉所以成为不可或缺的主角。我想非常重要的一点是，烤肉所营造的那种烟火气息，滋滋冒油的肉香，自然的香气，再配一瓶有大绿棒子之称的夺命大乌苏啤酒，所谓的红尘滚,滚滚不过如此吧。一盘热气腾腾的胡辣羊蹄端了上来。我从小生长的陕北地区也以善做羊蹄著称。本地羊蹄因多采用体型硕大的麦盖蹄,蹄大尾羊,羊，羊蹄也更粗壮。与陕北羊蹄喜欢长时间熬煮取其软糯香辣的胶质相比，似乎更追求那种筋头巴脑的咀嚼快感。在喀什的几天，我和摄影记者老于建立起一个基本认知：当地人以主食肉食为主，瓜果次之，蔬菜完全沦为边缘配角。然而，喀什人对于营养和健康显然有着千百年来传承的平衡之道，正如他们在做抓饭时。非常重视以一比一配置的黄萝卜，因为后者富含维生素，具有泄腻降脂的神奇功效。夜市的美食配置逻辑同样如此。吃完烤肉，最好的搭配是一小碗本地人用鲜奶酿制的酸奶。来喀什之前，我曾听很多人惊叹出喝本地酸奶体会到的酸，真正喝后感觉还好，那是一种能真正感受奶味的鲜爽。凉粉同样是大快朵颐之后的清爽半餐。夜市上有一家凉粉摊。来自艾提嘎尔清真寺旁的亚瓦格古老凉粉店，这家已传承三代的凉粉店由三兄弟一起打理，大哥负责凉粉制作，二哥负责前台的切制售卖，小弟则推着餐车晚上在夜市售卖。这家店是爷爷在1905年开的，爷爷干了65年，到1970年爸爸开始做，我们从2000年开始干。大哥对凉粉店的历史如数家珍，与内地很多地方不同。喀什的传统凉粉是在凉粉中加入几乎同比例的粉条，配料就是细长的青萝卜丝，拌着醋、辣椒、大蒜、香菜、黑胡椒、孜然组成的调料汁，晶莹透亮的凉粉粉条包括萝卜丝，提供了层次丰富的口感。吃完凉粉，当地人更喜欢像吃钢子肉一样细细的品味一颗颗裹着料汁的鹰嘴豆。这家古老凉粉店引以为傲的地方还在于他们的醋由自己酿制，其他调料也有独特的配方。不管是店里还是夜市，摊位前总是人头攒动，生意火爆。烤蛋是夜市的新贵，我粗粗数了一下，夜市一条街上至少有二十个烤蛋摊位。烤蛋餐车一边堆着层层叠叠、大小不一的鸵鸟,鸟蛋、鹅蛋、鸡蛋、野鸡蛋、鸽子蛋,蛋,蛋,蛋,蛋,蛋,蛋，一边则是炭灰压着缓慢燃烧的木炭和烤架。喀什原来没有烤蛋，从和田那边传过来，近三四年才出现。2018年，姐姐去和田那边学，回来后又交给了我。古扎利和姐姐隔着不远开了两个摊档。他告诉我，虽然烤蛋技术从和田传来，但他们在调料方面又做了改进。除了和田烤蛋原有的藏红花、蜂蜜，还加入一种包含鹿茸、人参、玛卡等12种配料组成的混合调料。我和老于点了两种烤鸭蛋：普通烤蛋放在架子上不断翻烤即可；营养蛋则要先用打蛋器打开一个小口，倒出部分蛋清。然后逐次加入野鸡蛋液、鸽子蛋液、蜂蜜及其他调料，径直放在炭火上烤熟。古扎利一边烤一边给我们讲述烤蛋最为关键的火候控制。最难的是有的顾客要求半熟，错过几秒就会变成全熟，对时间要求非常苛刻。如何判断一颗没有打开的鸭蛋是全熟还是半熟？古扎利把两颗蛋交给我们感受，半熟的蛋不会很烫，全熟的特别烫手，用手轻轻一搓就知道了。另外，半熟的拍起来没有动静，全熟的有那种震动的感觉。放在架子上烤的鸭蛋，吃起来比煮蛋多了种烤制带来的干香。开口后不断搅拌成熟的营养蛋，口感颇为惊艳。一口吃下去，竟然有种南瓜的甜糯，正如我们吃鱼香肉丝时感受到鱼的味道。跨界的味觉总让人难忘。凌晨一点多，夜市流动的火焰依然不息。东门附近的酒吧烧烤一条街，据说通宵营业。好在，对于喜欢歌舞的当地人来说，歌市之声并不会打扰他们的清梦。牛羊大巴扎门口的美食，来喀什游玩的人不容错过的地方就是全称为中西亚国际贸易市场的大巴扎，因其位于喀什市东北角的土曼河东岸，当地人又称东巴扎。我曾跟着川流不息的人群在其间流连，印象最深的却是葡萄干摊位前的幽默。一张张贴着葡萄干的爷爷，葡萄干的奶奶，葡萄干的爷爷的爷爷，葡萄干的黑老大的招牌，让人捧腹。比较而言，我更喜欢位于喀什郊区314国道旁的喀什牛羊大巴扎。作为整个新疆地区最大的牲口巴扎，这里能深切的看到维吾尔人与牛羊的那种血脉联系。牛羊大巴扎只在周日开市，由于过两天就是古尔邦节，这个周日的牛羊巴扎比平时更为盛大。沿途，我们便看到一辆辆拉羊的三轮车赶往巴扎。上午11点多，当我们到了挂着“喀什市阿布拉江养殖专业合作社国际综,综合贸易市场”牌子的牛羊大巴扎门口，拉着牛羊的车辆和从各地赶来的私家车更多了。进入大门，首先是一片开阔地，凉棚下面摆着一排排卖水果、蔬菜、小百货的摊位。三三两两从附近村庄赶来的农民牵着自家的羊往里面继续走着。走进摆着墨盒烟摊位的门口，一片更为开阔的场地出现在眼前。牛羊和人群挤挤挨挨，这便是大巴扎的活畜交易市场。大巴扎主要分为牛区和羊区两大块。牛区挂着一排排木头杆子，方便大家在上面拴牲口。羊区则有一圈圈可以拆放的铁栅栏，标识出各家的羊群地盘。眼前的景象热闹极了，只见几个人正从车上往下卸牛，一个人在车上赶。一个人拉着缰绳往下拽，牛被拉到地上转了几圈，费了半天功夫，终于被主人拴在旁边的木杆上。一圈人正围着一头漂亮的西门塔尔肉牛评头论足，谈论价钱。和牛区相比，羊区更为拥挤热闹。一圈圈围在铁栏杆中的羊，首尾相抵，有的还好奇的望着镜头。一只刚从车上下来的羊，显然还有点懵，走错了地方，正被主人拽着后腿，一步步退回自家羊圈。一个小男孩帮妈妈看着羊，不时用手摸摸羊的脑袋。自家养了很久的羊就要出售，多少有些不舍。牛羊大巴扎中最有趣的画面，莫过于谈价的过程。一个戴着鸭舌帽的牛贩子早就看上了那头漂亮的西门塔尔肉牛，只见他从腰间掏出一叠百元钞票，一张张交到戴花帽的牛主人手里，给到五张的时候停了手，握着对方的手猛烈地拍着。主人摇摇头，神情显然不接受这个价钱，把钱又递还给对方。我问了旁边的人，才得知当地人的交易方式。原来牛主人报价 2.5 万元，牛贩子还价 1.9 万元，此后通过一张张钞票来加价。旁边围着的人不停的劝说，可老人仍很坚持。牛贩子转了几圈，终于下了决心，又把腰间的钞票掏出来，接连数了十张，最后以2万元成交。渐近中午，日光已很强烈。牛羊群中，几个卖酸奶刨冰的摊子生意火爆起来。当地人围坐在几张条凳上，他们习惯用碗端着刨冰，晃动几圈，然后像喝茶一样，一边聊着今天的交易情况，一边喝刨冰。我是在离开大巴扎的时候，才注意到门口漠河烟摊左侧排着一长溜热气腾腾的食铺。漫步其中，很快便被那种热烈而浓郁的乡土风味吸引。摆着三个馕坑的烤包子铺，两个老师傅正将柴火烧得火热。一个坑中的包子刚贴下去，另一个坑里的包子已经烤好。一张张囊上面摆放着刚切好的新鲜羊肉块，将羊肉放入锅中煮熟后，再加入放在锅边吸收热气的囊中，就是喀什叫做囊包肉的著名美食。一大锅炖着大块羊肉的羊汤正在咕嘟咕嘟地沸腾着，连肉带汤舀到碗里，便是当地人在古尔邦节那天最重要的美食。少不了的还有当地人称为拉面的拉条子拌面。一盘盘煮好的拉面过凉水后端了上来，再加入旁边炒锅中香气扑鼻、颜色红亮的配菜，让人食指大动。当我坐在一个烤包子摊上，点了三个包子，问老板娘要碗茶水，看到他们略带错愕的眼神时，才发现自己毕竟是游客。旁边一位维吾尔族大爷，或许刚刚完成一笔满意的交易，上来就要了十个烤包子。只见他用桌上的茶壶把前面客人用过的茶碗简单涮了一下，便倒茶喝了起来。当我又吃了一份拉面，喝了一碗羊汤后，才发现自己又吃多了。巴楚，雨水无法浇灭的热情。我们到巴楚的那天已是古尔邦节的前一天。县委宣传部的王兴志告诉我们，由于忙着准备过节礼物、打扫房屋，不少饭店在下午便歇业休息。其中就有我们心心念念的巴楚烤鱼。来巴楚前，我已看过一些巴楚烤鱼的视频。夜市上，在铁制的转盘上，围着熊熊燃烧的木炭火。一条条剖开的鱼被红柳签子撑开一个平面，转圈插在炭火边，极为诱人。不难想象，巴楚烤鱼的原始做法，正如塔里木河边的罗布人一样，起初都是在沙漠戈壁上升起篝火，将鱼穿在红柳枝条上，插在火边烧烤。烤是南疆乃至新疆美食的核心技法，鱼的吃法也不例外。事实上，这种烤鱼的做法是整个叶尔羌河沿岸。乃至以叶尔羌河为源头之一的塔里木河沿岸，自古以来的传统做法。巴楚烤鱼所以出名，除了叶尔羌河的原因，还得益于其境内人工修建的红海水库。水库盛产草鱼、鲢鱼等各类淡水鱼种，烤鱼所用的鱼主要来自这里。在王兴志的帮助下，我们终于找到一家当天还做烤鱼的饭店，位于巴楚县西北郊阿纳库勒乡博兹买里村的今晚快餐厅。今晚快餐厅虽然名为快餐。但内部装修精致豪华，楼梯、房梁都是维吾尔风格的木雕结构。我们到店时，两条重约三公斤的草鱼已被清洗处理好。将鱼从肚子中间剖开，沿着脊骨划两刀，两侧比较厚的鱼腹再打上花刀。一根粗大的红柳签子沿着鱼的脊椎从尾部穿嘴而出，中间部分再用三四根细小的竹签穿入，使整条鱼平摊开来。三十四岁的老板吐尔红，十多年前跟随阿纳库勒乡阿恰勒村的师傅学习烤鱼技术。说话间，他的同学阿布都艾尼也赶了过来。他是村里第五代做烤鱼的师傅，吐尔红正是跟他已经过世的父亲学习烤鱼。阿布都艾尼告诉我，由于阿恰勒村就在红海水库边上，村里做烤鱼的历史非常悠久，烤鱼技术也最好。村里做烤鱼的师傅便有五六十人，平时他们在村里烤。也会到各个乡镇的巴扎上烤，有些师傅在县里夜市上有自己的档口。葡萄架下，用以烤鱼的铁转盘上木炭已经烧好。土尔洪告诉我，巴楚烤鱼以前都是插在地上烤，铁转盘的使用历史不过十多年。它的好处在于安全整洁，便于在夜市或巴扎摆放，而且可以灵活转动方向。烤鱼主要是怎么控制火的问题，把鱼沿着铁转盘边铸造好的八十多度倾角的孔洞插好，随时转动转盘。让鱼始终处于下风口，便于加热。吐尔洪说，鱼的大小也有讲究，以三公斤以上的草鱼最为合适，越大烤出来越好吃。火渐渐升腾起来，与做馕坑肉不同，由于处在完全的开放空间，木炭火的温度不能太低，要看到有火苗窜起来才算合适。两条草鱼已经上架，师傅需要做的就是保证火力，随风转动铁盘。整个烤制过程大约一小时。喀什的时间属于沙漠与戈壁的时间，属于河流与水库的时间。等待，因为赏心悦目的观看，从不显得枯燥漫长，反而让人对即将到嘴的美食多出一种应有的敬畏。巴楚烤鱼的传统烤法，都是烤熟以后再放调料，这样才更入味更好吃。起初我并不太理解古尔红的这套说法，烤熟放调料怎么可能更入味？我想大约像我们平常做菜一样，往往最后放入盐。不过是为了尽量保持食材的鲜度吧。不过，当我看到鱼即将烤好时，师傅们将烤鱼摊平放在一个铁丝网上，刷上用皮牙子、辣椒、香菜、孜然、胡椒粉调配好的汤汁。看着汤汁在鱼肉中沸腾时，忽有所悟。在喀什烤虽然是最为核心的烹饪技法，但人们对火的运用之妙，却并非一个简单的“烤”字可以形容。正如烤包子、烤全羊、馕坑肉，是将烤与焖相结合。烤鱼收尾加入汤汁的过程，无疑是将烤鱼煮相结合。为此，我们在品尝美食时，才能感受到那种复合的味觉层次。乱想之中，烤鱼的香味飘了出来。不出所料，加了一筷子烤鱼，果然兼具焦香与鲜嫩，颇为可口。旁边桌上，一家从内地来的游客到饭店才发现已经封灶，只能喝茶吃点烤馕。两条烤鱼的分量太足，在我们的相邀下。两桌人一起分享了这顿节日前的烤鱼大餐。红海水库就在边上，引逗我们一探究竟。结果去了以后，并没有想象中的清波浩渺，芦苇与红柳簇拥下的水面已退缩到难以踏足的远处。水库管理站工程师吕玉是从苏州援江的江二代，他告诉我，红海水库始建于1942年，历经上世纪50年代、80年代末、90年代初多次扩建修整，目前库容达 7,200 万立方米。水库位于叶尔羌河流域的尾端，通过水渠将叶尔羌河支流的水引入，再通过唯一的出水口，灌溉巴楚镇、红海乡等六个乡镇的二十多万亩土地。由于还未进入蓄水期，眼前的水库水位比较低。每年八九月份，水库开始蓄水后，会保持一个稳定的水位。吕玉介绍，水库中的鱼游水管站的一名工作人员承包，附近阿恰勒村的渔民捕捞后，将鱼卖给承包者。后者再到鱼市卖给烤鱼师傅们。聊天过程中，一位在此打鱼三十多年的渔民骑摩托车路过，他告诉我们，每天早上八九点钟，在景区鱼市上可以买到新鲜的鱼，现在一天能够供应三百多公斤，鱼多的时候一天三五吨都有。水库归来，雨水渐渐大了起来，我们担心晚上的夜市没法开张。晚上九点多，当我们抱着试试看的心理，趟着雨水来到巴楚泰和热斯塔美食广场夜市时。还是被眼前热闹的景象惊呆了。这里夜市的摊位普遍搭有兼具遮阳遮雨功能的凉棚，即使雨天也不受影响。尽管明天就是古尔邦节了，但夜市上烤肉、烤蛋、薄皮包子、羊杂碎、馕包肉等小吃一应俱全，前来吃饭的人依然络绎不绝。尽管我们无法在夜市上感受巴楚烤鱼的烟火缭绕，仍不时有好玩的发现。与喀什古城夜市相比，巴楚夜市上烤蛋的烤制摆法更为有趣。各种蛋一圈圈环绕在象烤架子肉的架子上，煞是好看。薄皮包子在当地夜市深受欢迎，这种形制和内地饺子颇为相似的包子，大约是喀什难得的采用蒸这种烹饪技法的主食。天光渐渐暗下来，夜市的炉火旁，人群依然涌动。我和老于带着不舍的心情，匆匆赶往午夜的火车站，作别巴楚这座塔克拉玛干沙漠西缘的绿洲城市。